0: Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben wieder ein spannendes Thema für Sie vorbereitet, das den Titel trägt. Verhandlungen online, Tipps und Strategien für Verhandlungen via E-Mail, Telefon und Videokonferenzen. Ich glaube, jeder von uns war in den letzten Monaten, fast schon Jahren, so oft in Videokonferenzen oder in digitalen Verhandlungen wie noch nie zuvor in der Vergangenheit. Und da müssen wir natürlich mal einen Blick drauf werfen und mal erfahren, ja, was kann man da machen? Was kann man da tun? Gibt es da Tipps, Tricks und Gedanken? Und da steht uns natürlich wieder Daniel Kagel, Rede und Antwort, Verhandlungsexperte, Verhandlungstrainer. Und da bin ich sehr gespannt, wie seine Digitalexpertise in diesem Bereich ist. Lieber Daniel, schön, dass du dabei bist. Hallo, ein herzliches Hallo. Ja, Ja, Daniel, also ich habe es gerade schon gesagt, die letzten Jahre waren schwer digital, hat ja ja das Thema Digitalisierung einen Riesensprung gemacht und ist mit Sicherheit auch in deinem Metier ja, schwer schwer groß geworden, digitale Verhandlungen. Kannst du uns mal ganz kurz an die Hand nehmen? Ist das schwieriger als offline? Ist es einfacher? Wie ist da allgemein die Situation?
1: Na gut, ich glaube, die treffende Antwort ist, es ist anders. Es ist nicht schwieriger, es ist nicht leichter. Es ist einfach anders geworden und es liegt an uns, dass wir dass wir uns daran gewöhnen und damit klarkommen. Und das tun viele nach wie vor nicht. Dazu werde ich vielleicht später auch noch was sagen. Viele Prinzipien in der Online-Verhandlung sind fast genauso gleich wie in der Präsenzverhandlung. Natürlich sehe ich nicht den ganzen Körper. Ich spüre die Energie nicht zu 100%. Aber ich sage immer, neben der Präsenzverhandlung die Videoverhandlung ist für mich das, das, die Videoverhandlung das Mittel der Wahl, weil ich sehe den Menschen, ich höre ihn, ich kann Gestik und Mimik in großen Teilen wahrnehmen. Also ähm, aus dem Bauch sage ich immer, es sind zwischen 10 und 15 Prozent weniger, die ich von meinem Gegenüber wahrnehme. Ja, das stimmt, das macht es in manchen Teilen schwieriger, aber in manchen Teilen ist es eben auch einfacher geworden.
0: Kannst du uns da mal ein paar Beispiele nennen, was ist schwieriger, was ist einfacher?
1: Naja gut, nun schwieriger ist zum Beispiel ganz klassisch der Einstieg. Wir haben das Problem oder ganz allgemein gesprochen gilt das Problem, dass bei Videoverhandlungen, also wenn ich von Video rede, ich immer von Teams, Zoom, Skype, was auch immer, die Situation haben, dass wir überhaupt keine, keinen Smalltalk mehr machen. Der Smalltalk fällt bei Videokonferenzen, bei Videoverhandlungen fast immer komplett weg. Und das ist im Verkauf, in der Verhandlung oder auch im Einkauf nie optimal. Ja, Jeder, der Videokonferenzen gemacht hat, wird das kennen. Du machst die Kamera an, du begrüßt, ach hallo, schön, direkt wollen wir gleich zum Punkt kommen, wollen wir loslegen. So, und das ist natürlich schade. Das heißt, das ganze Zwischenmenschliche, das ganze Kennenlernen, das fällt schon mal weg, auch wenn wir uns schon länger kennen. So ist es trotzdem wichtig, dass wir gerade bei Verhandlungen vor der eigentlichen Videoverhandlung Erstmal nett unterhalten. Wie ist es bei Ihnen? Ach, ich sehe, Sie sind im Homeoffice. Erzählen Sie mal. Ähm, und das fällt eben oft weg. Also das ist schwieriger geworden. Ähm, warum? Weil wir es einfach nicht mehr machen. Wir sind nicht dran gewöhnt. Wir machen es nicht in der Online-Konferenz. Das ist schwieriger. Leichter geworden ist hingegen die Terminfindung und das ganze Plan einer Videoverhandlung. Warum? Früher musstest du auf der Einkaufsseite vielleicht den Chefeinkäufer, den strategischen, den operativen Einkäufer mit dazunehmen ähm, oder die Geschäftsführung die wollten alle mitreden. Auf der Verkäuferseite sind die Verhandlungen dann so gelaufen, dass ich mit meinem Anwendungstechniker oder mit meinem Kollegen aus dem Backoffice, aus dem Portfolio-Management, wo auch immer, antanze. Und das heißt, du musst vier oder fünf Leute unter einen Hut bringen. Und das geht virtuell natürlich viel, viel einfacher und schneller. Das heißt auch, du hast natürlich oft harte Anschläge. Du weißt, du musst dich in einer Stunde oder in zwei Stunden zusammengefunden haben. Als Vorteil heißt, wir müssen uns in der Zeit einig werden. Der Nachteil bedeutet, wenn wir nach hinten gekeppt sind, kann es eben sehr oft passieren, dass wir ohne Ergebnis aus der Verhandlung aussteigen und sagen, sorry, ich muss jetzt raus, es war nett, aber außer nett ist hier nichts passiert, bis zum nächsten Mal. Also du siehst, wo Licht ist, ist auch Schatten und das gilt insbesondere auch für die Videoverhandlungen.
0: Ich bin schon sehr gespannt, ich teaser schon mal kurz an, was ich auf jeden Fall äh, später im, im Podcast fragen werde, und zwar ist das das Thema KI, künstliche Intelligenz. Äh, man spricht ja so ein bisschen vom Ende der Wahrheit, das heißt, man weiß nicht mehr genau, wer hat diesen Text überhaupt geschrieben, ist das äh, der Mensch äh, überhaupt gewesen oder ist das eine, eine KI? Da werde ich auf jeden Fall nachher noch mal so ein bisschen den Finger in die Wunde legen und bin gespannt, äh, was deine Gedanken dazu sind, aber äh, dazu später mehr. Erstmal müssen wir natürlich das Thema äh, Online-Verhandlungen äh, von vorne, vom A äh, bis zum Z erstmal aufrollen und da bin ich sehr gespannt. Ähm, du hast schon ähm, viele ähm, Impulse gegeben, was für mich sehr wichtig ist, äh, das hatten wir auch noch gar nicht besprochen in dem Podcast, ist das Thema Smalltalk, ähm, das werden wir mit Sicherheit auch irgendwann mal in einer anderen Podcast-Folge besprechen, dass das so wichtig ist, ähm, dass jetzt quasi in der digitalen Welt wegfällt. Ähm, kannst du uns denn mal sagen, was so die, die wichtigsten Fähigkeiten sind, die man ähm, besitzen muss, um erfolgreich online zu verhandeln? Was würdest du sagen, ähm, jetzt, ich
1: gebe mal beispielsweise Beispiel Rechtschreibung, wäre so eins, sagst du, ist wichtig oder was sind die <lacht> <Allgemein lacht> Themen, die wichtig sind? Ja, also Rechtschreibung ist vielleicht nicht unbedingt, ja, für mich die wichtigste Eigenschaft und das ist gar nicht so großartig anders wie in normalen Verhandlungen ist das Thema Beobachten, ja, ich verhandle gerne mit den Ohren und mit den Augen, weniger mit dem Mund, was heißt das? Bedeutet für mich, dass ich gerade in der Online-Verhandlung viel, viel versierter beobachten kann. Das heißt, auf die Gestik, auf die Mimik achten, und, und auf den gesamten Mensch. Du darfst eins nicht vergessen. Von den paar Zoll, die ich von dir sehe, sind ja nur ungefähr 20 bis 30 Prozent die Person, mit der ich verhandle. 70 Prozent ist Hintergrund. Ja, deswegen ist der Hintergrund eben auch wichtig. Das vergessen viele in der Verhandlung. Also, das eine Thema ist, dass Thema beobachten, ich muss mein Gegenüber viel stärker beobachten und das fällt online natürlich doppelt schwer. Warum? Weil ich mal aufs Handy gucke, mal auf die Uhrzeit gucke, mal meine E-Mails checke. Diese, diese Verführungen, sich ablenken zu lassen, sind online halt viel, viel schwieriger. Hier gilt es, Fokus zu halten in der Verhandlung, immer wieder den vollen Fokus auf dein Gegenüber. Aber auch quittieren. Was heißt das? Das heißt, ich, wenn du mit mir redest, du bist mein Verhandlungspartner, dann neigen wir ganz oft dazu, einfach nur so zu gucken. Meistens gucke ich auch aufs Videobild. Ich gucke gar nicht in die Kamera, was noch schlechter ist. Aber wenn ich in die Kamera gucke, dann ist es eben auch wichtig, zu quittieren, bedeutet den Kopf zu nicken oder mal die Stirn zu runzeln. Einfach dem Gegenüber Feedback zu geben. Ich bin bei dir, ich höre dir zu und ich verstehe dich. Das wird ja ganz oft schon gar nicht am Telefon gemacht und erst recht nicht in der Videokonferenz. Und das kommt dann immer so das Geschmäckle des anonymen Verhandelns. Aber ich möchte dir das Gefühl geben, dass ich bei dir bin, dass ich eine Beziehung aufbaue. Und dazu ist es eben wichtig, strikter Kamerablick und auch viel Quittieren mit Gestik und Mimik. Und dazu komme ich zum nächsten Thema, das ist das Thema Technik. Die meisten haben immer noch Angst vor der Technik. Bedeutet, in der Technik sollte ich absolut wasserdicht fit sein. Heißt... Ich sollte wissen, wie ich Bildschirme teile, ähm, wie ich das mache. Und dann möchte ich als ersten Satz eben nicht hören, so, ähm, se se sehen Sie jetzt die Präsentation? Se se sehen Sie das jetzt? Das zeigt mir wieder, dass jemand keine Ahnung hat von dem, was er da macht. Viel besser ist so ein Satz wie, so, Sie sehen jetzt meine Präsentation XY, Sie können jetzt hier auf der linken Seite sehen. Das drückt viel mehr breite Brust aus. Und wenn man gegenüber das nicht sieht, dann wird das mir schon früh genug sagen. Aber es drückt eben die breite Brust aus. Die Technik muss sitzen. Und jetzt kommt für mich ein zentraler zentraler Satz zum Thema virtuelles Verkaufen, virtuelles Verhandeln. Wer heute im Jahr 2023 immer noch nicht in der Lage ist, eine saubere Technik vorzuweisen, weil eine gute Kamera einen guten Ton, eine gute Ausleuchtung, einen guten Hintergrund, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Heißt, ich erwarte von Menschen, die heute wichtige Verhandlungen führen, dass sie eine lupenreine Technik haben. Das heißt, mindestens mal zwei Strahler, die kosten nichts auf Amazon, die kriegst du für kleines, schmales Geld, eine halbwegs vernünftige Kamera und halbwegs vernünftiger Ton. Das muss heute Standard sein, im Jahre drei nach Corona. Also da erwarte ich schon von vielen im Ein- und im Verkauf, dass sie blitzsauber arbeiten.
0: Ich muss noch mal ganz kurz zum Thema quittieren was äh, fragen, weil... Kennst du diese Leute, die so ein ganz aktives Zuhören betreiben? Also die, die das so übertreiben mit mm,
1: ja, ja, ja. Mm, 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 mm.
0: Da ist also im Grunde ist das ja quittieren, aber das kann doch nicht richtig ja. sein, oder?
1: Ja, das ist dann so eine Art Louis de Finesse. Ne, was? Oh, nein, ja. <lacht> das, das ist nicht mit quittieren gemeint. Also im Grunde genommen kannst du sagen, das ist quittieren, Hardcore-Quittieren. Ähm, was ich meine, ist ein ehrliches Interesse und ein ehrliches hinhören. Und da ist der Grad eben schmal. Von diesen geistesabwesenden Zuhörern, die einfach nur mm -hmm, ja, mm -hmm", so äh, wie ich das ganz früher mal bei meiner Frau gemacht habe. Das wurde sofort bestraft bei meiner Frau, davon war abgesehen. <lacht> Aber das ist heute, hat nichts mehr mit Verkaufen und Verhandeln zu tun. Wenn ich heute quittiere und nicke, dann gucke ich in die Kamera und gebe dir das Gefühl, dass ich zu 100% bei dir bin. Und dann kann es auch nicht zu viel sein. Schwierig wird es natürlich, wenn ich dein Videobild angucke oder meine E-Mails checke und immer so mache, mm -hmm, ja, 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 mhm. ja, ja, ja. Und dann wird es halt nervig und dann wird es auch schlecht.
0: Es gibt ja mittlerweile Kameras, die extra ähm, so gesetzt werden, dass die in der Mitte vom Bildschirm sind, dass man auf jeden Fall äh, Blickkontakt hat. Mittlerweile, Ganz ich glaube, genau. wer hat, ich glaube, Zoom hat eine KI rausgebracht, ähm, wenn, wenn ich nach rechts gucke, dass äh, per KI mein, äh, meine Blickrichtung geändert wird, dass es immer aussieht, als würde ich in die Kamera schauen. Also äh, schon, da kommen wir wieder zu dem Thema, das Ende der Wahrheit. Ähm, ja. Das ist schon. Scheinbar ein wichtiges Thema, ne, dass man also wirklich in die Kamera schaut. Ich glaube, was machen die wenigsten, ne? weil man schaut irgendwie auf den Bildschirm, ne? Ähm, genau. Also in die Kamera schauen.
1: Die Frage, das das die Frage für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder Hörerinnen und Hörer muss ja lauten, wie kriege ich das denn in Einklang? Wie schaffe ich es denn? Weil die wollen natürlich auch die Reaktion sehen. Ich, ich ist mir natürlich wichtig, aufs Kamerabild zu gucken und zu gucken, wie reagiert denn mein Gegenüber in der Verhandlung? Aber genau das kannst du trainieren. Entweder trainierst du dein peripheres Sichtfeld, das heißt, du schaust in die Kamera, nimmst aber sehr wohl wahr, was direkt unten drunter passiert oder oben drüber im Videobild deines Gegenübers. Das kannst du trainieren oder du oszillierst. Du springst halt immer wieder hin und her und das ist in Ordnung. Aber gerade wenn es wichtig wird, wenn ich wichtige Botschaften absetzen möchte, dann schaue ich in die Kamera und schaue nicht aufs Videobild. Natürlich muss ich springen, natürlich ist das nicht leicht. Das ist einer der schwierigeren Punkte in der Online-Verhandlung. Aber das kannst du üben und ich verspreche jedem hier, der zuhört. Wenn du das mit ein bisschen Übung mal hingekriegt hast, dann wirst du feststellen, der Unterschied zu einer Präsenzverhandlung ist dann nur noch graduell. Ich habe noch eine dritte Idee, Teleprompter. Teleprompter habe ich, genau. Ich habe also einen Teleprompter bei mir in der Stu im Studio. Das Problem beim Teleprompter ist natürlich, dass du erstens alles auf links siehst, Mhm. und äh, dass du die Namen nicht mehr lesen kannst, weil es eben spiegelverkehrt ist und dass die Technik deutlich komplizierter ist. Du brauchst einen HDMI-Splitter dazu, ähm, du brauchst eine vernünftige Kamera. Das heißt, hier sind wir in der, in der Einrichtung schon bei mehreren tausend Euro. Ich persönlich habe das in meinem Studio, gerade für Online-Trainings, weil ich die Teilnehmer eben angucken möchte, in der Verhandlung auch sehr vorteilhaft. Aber für, sag ich mal, jetzt den Normalverbraucher, der alle paar Wochen mal eine Verhandlung führt, da ist ein Teleprompter doch schon sehr, sehr komplex.
0: Aber ich merke das schon. Also digital, da kommt es wirklich auf die Technik an. Ne? Also das macht einfach wahnsinnig viel aus. Ich meine, liebe Zuhörer, Sie hören das jetzt auch, dass wir ganz gute Mikrofone benutzen. Das sorgt dafür, dass man gerne zuhört, dass man, dass es angenehmer einfach ist. Und wenn wir jetzt eine Verhandlung führen, dann kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass man dann vielleicht auch mal 30, 45, 60, 90 Minuten das Ganze führen kann, weil der Ton angenehm ist. Und jeder kennt das, dass es halt einfach extrem nervig ist, wenn man den anderen schlecht versteht, schlecht sieht, es ruckelt etc. pp. Da bin ich sehr gespannt, was du uns dann noch zu berichten hast, was das Thema Technik und Tools angeht. Kannst du uns da mal so eine kleine... Einkaufsliste äh, kurz äh,
1: runterschreiben quasi, was brauchen wir denn alles? Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal das Thema Beleuchtung. Und da hängt es bei ganz, ganz vielen. Die schaffen es einfach nicht, sich zwei Ringleuchten zu holen und einfach mal in einem Winkel von 45 Grad schräg vor mir aufzustellen. Das ist schon mal das Einfachste, damit ich sauber ausgeleuchtet bin. Warum ist das wichtig? Na, ganz klar, weil du mich sehen sollst. Du sollst sehen, wenn ich die Stirn runzel, du sollst sehen, wenn ich kritisch gucke oder wenn ich glücklich bin. Das ist wichtig und das ist auch fair. Und das erwarte ich heute einfach im Jahre drei nach Corona. Das muss da sein. Das Zweite ist die Kamera. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt sehr hochwertige Kameras, aber das muss es gar nicht sein. Ja, also ich, hab ne, ich arbeite mit Tiefenschärfe, ich möchte, dass der Hintergrund unscharf ist. Das sind Dinge, die mir wichtig sind. Aber warum? Weil ich eben auch professionell Trainings gebe und professionell verhandle. Wenn du zu Hause sagst, ich will mir eine externe Kamera, zum Beispiel von Logitech für 1, 200 Euro, also für vergleichsweise kleines Geld holen, dann ist das völlig in Ordnung. Vergiss aber eines nicht. Diese Kameras, ich nenne sie jetzt mal günstigen ähm, HD-Kameras, die sind halt extrem lichtempfindlich bzw. lichthungrig. Das heißt, du brauchst schon eine Menge Licht, um hier das Lichtbedürfnis der, der Kamera zu befriedigen. Also eine vernünftige externe Kamera, die du eben möglichst nah an dein Videobild dranschrauben kannst. Ich bin ein großer Freund ähm, der Kamera, die vor dem Bildschirm steht, damit du eben mehr in die Kamera guckst. Na, und dann geht es noch um Audio in und Audio out. Audio in das Signal, was ich also bekomme, das kannst du entweder über einen Kopfhörer machen oder über deinen Lautsprecherboxen. Hier ist natürlich das Problem der Rückkopplung. Das musst du in den Griff kriegen. Was aber viel wichtiger ist, ist das Thema ähm, Audio Out. Das heißt, das Signal, was ich jetzt rausgebe, das sollte halbwegs vernünftig sein. Ich, ich habe jetzt hier so ein, so ein Standmikrofon, äh, ein, ein Mikrofon mit einem Schwanenhals von oben. Das ist sehr professionell. Das hört sich ganz gut an und es ist variabel einsetzbar. In meinem Studio habe ich ein, ähm, ein, ein Lavalier, Mikrofon. Aber unsere Hörerinnen und Hörer, die können das Ganze viel einfacher machen und trotzdem professionellen Sound haben. Entweder, und, und, und Leute, bitte, 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 kein Headset. Diese riesen Ohrmuscheln mit diesem riesen Bügeln vor dem Mund, die kann heute keiner mehr sehen. Das erinnert mich immer ans Telekom Callcenter. Das ist nett, das ist schön und das ist von der Qualität auch gut. Es sieht aber gruselig aus. Und heute gibt es viel smartere Lösungen. Entweder ein sehr schmales Headset, was wirklich nur ein Stöpsel im Ohr hat und einen ganz schmalen Bügel an die, an die Wange. Das ist für mich noch akzeptabel. Oder zum Beispiel Earpods. Bei den Earpods hast du nur das Problem, dass die Earpods von Apple ein ganz, ganz miserables Mikrofon haben. Das heißt, die, die Audioqualität ist echt schlecht, aber du hörst natürlich sehr gut. Da sind die von Samsung, die Earpods Pro, glaube ich, wesentlich besser, kosten aber auch 160 Euro aktuell. Da hast du allerdings auch ein sehr, sehr gutes Mikrofon dran. Wer das nicht ich möchte, weil er nichts im Ohr haben möchte, dem empfehle ich ein Standmikrofon. Zum Beispiel von Rode. Da gibt es tolle Mikrofone zwischen 100 und 150 Euro. Stell stelle ich mir auf den Tisch. Komm, die haben eine Mikrofonniere, die erlaubt es dir auch mal nach links und rechts zu gehen. Das macht es viel, viel einfacher für dich. Man sieht es nicht und du hast trotzdem satten Sound. Oder im schlimmsten Fall geht auch eine Jabra-Box, wenn du gar kein oder wenn du wenig Geld investieren willst, wenn du trotzdem vernünftigen Ton haben willst, dann geht eine Jabra-Box. Da ist aber wichtig, dass du sie maximal nah an deinen Mund stellst, also auf deinem Schreibtisch ganz nah an dich heran, weil je weiter du eine günstige Jabra-Box wegstellst, desto schlechter wird der Ton. Natürlich gibt es auch hier Qualitätsunterschiede bei den jeweiligen Boxen. Und jetzt kommt eine Empfehlung, die die meisten verwundern wird. Das sind die guten, alten, kabelgebundenen, weißen Kopfhörer mit Mikrofonleiste. Warum ist das so? Die kosten dich nichts. Die waren früher bei jedem Handy dabei. Die tragen nicht sehr dicht auf. Wenn du ein weißes Hemd hast, sehe ich das Kabel nicht mal. Die haben einen satten Audio in, sattes Audio out, tragen nicht auf. Tolle Tonqualität, finde ich für mich unter preis leistungsaspekten mit die beste Lösung, wenn du sonst nichts hast. Ich finde, da muss man immer aufpassen,
0: ähm, wenn Leute sich viel bewegen. Da finde ich das immer ja. sehr gänzlich, wenn das so am, am Hemdkragen raschelt dann. Und äh, Aber ansonsten finde ich auch, also sehr unterschätztes äh, Setup. Aber jetzt sag mal, einigermaßen gute Kamera, einigermaßen mhm. gutes Mikrofon. Ähm, was brauchen wir noch? Was haben wir gesagt? Kopfhörer, ne? ähm, um ähm, Audio inzuhören.
1: Ich kenne schon dann deine nächste Frage. Dann sag mir zwischen, die Antwort. Zwischen 300 und 400 Euro. Welche Farbe sollte ich nehmen, war eigentlich die Frage. <lacht>
0: <lacht> Wie viel hast du gesagt?
1: <lacht> Zwischen 300 und 400 Euro. Und dann okay. hast du was wirklich, wirklich Gutes, wenn du mit Null anfängst.
0: Okay, heißt jemand, der im sagen wir mal sagen
1: Reiszwecken
0: äh, in Zehnerpackungen verkauft, der muss nicht so viel investieren, weil da ist die Marge wahrscheinlich nicht so hoch. Aber jeder, der irgendwie was äh, handelt im Einkauf oder Verkauf, was äh, dann schon ein bisschen Volumina beinhaltet, der muss einfach das
1: Geld auch mal investieren. Ne? Ja, müssen du da gar nichts, aber ich frage mich dann schon halt, weißt du, ich frage in meinen Trainings ganz oft, was machst denn du, wenn die Firma das nicht bezahlt? Und da gucke ich in gähende Lehre und da gucke mich zehn von elf Gesichtern an, die sagen, nee, dann mache ich nichts. Wo ich sage, was ist das denn für eine Denke? dann machst du das nicht. Mann, wenn du Vertriebler bist, wenn du Einkäufer bist, Einkäuferin, dann kannst du doch auch mal in dich investieren. Das ist doch eine Investition fürs Leben. Was ist das für eine Einstellung zu sagen, nee, wenn meine Firma das nicht bezahlt, bezahle bezahl ich das auch nicht. Erstens, du kannst es von der Steuer absetzen. Zweitens, wenn du irgendwann dich mal bewirbst, online bewirbst. Wenn du online Dating machst, keine Ahnung, das kannst du immer gebrauchen. Wenn du mit deiner Familie, dein Sohn ist in die USA äh, zu einem Studienjahr gezogen, deine Tochter studiert in Frankreich, keine Ahnung, du kannst das immer gebrauchen. Also investiere in deine eigene Technik. Und ähm, das, ich, mir ist einfach rätselhaft, wie Menschen heute noch sagen, nee, das mache ich nicht. Und wenn, und wenn sie es machen, dann machen sie es absolut auf stümperhaftem Niveau. Sorry, wenn ich das so sage.
0: Ja, ich glaube, wir können mal die gewagte These aufstellen, die Welt wird definitiv nicht weniger digital werden. Genau um, so ist es. Und ähm, es werden tendenziell eher mehr Verhandlungen online stattfinden. Wir haben so ein bisschen das Thema E-Mail und Telefon ausgeklammert. Das würde ich gerne ähm, würd gern mal drauf zurückkommen, äh, weil es ja auch digitale Verhandlungen sind, die mit Sicherheit ähm, anders sind. Telefon ist natürlich wieder was ganz anderes als E-Mail. Deshalb da mal ganz kurz äh, in sieben Meilenstiefeln das, das durchgesprochen. In E-Mails verliere ich ja komplett diese, diese Ad-Hoc-Momente. Ne? Ähm, was, was hast du da für Tipps für uns? Ähm, wie sind zum Beispiel so sieben Fragezeichen am Ende? Eines, ja, eines ja, ganz schlecht. gut, also, ne?
1: e mail, e -Mail verhandlung halte ich für äußerst schwer und ich vermeide es wie der Teufel das Weihwasser. Ähm, wir sprechen hier von asynchroner Kommunikation. Das heißt also, wir haben Timelags zwischen dem Senden der Nachricht und der Beantwortung. Das haben wir beim Telefon nicht. Da reden wir von synchronen, äh, synchroner Kommunikation und bei äh, Videokonferenz haben wir es auch nicht, bei Präsenz auch nicht. Das ist synchron. E-Mail ist asynchron und das macht es so gefährlich. Warum? Weil ich in einer Verhandlung ganz oft oft das Momentum habe, wo ich meinem Kunden in die Augen gucke und frage, sollen wir es so machen? Und das ist ein wichtiges Momentum. Und dieses Momentum ist geprägt von Emotionalität. Und wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, dann sagt mein Gegenüber ganz oft, na kommen Sie, auf geht's, dann machen wir es halt so. Und ähm, das fehlt dir in der E-Mail-Kommunikation. Und hier spreche ich übrigens für Nachteile für beiden Seiten, für den Einkauf genauso wie für den Verkauf. Du hast einfach die Situation, wenn du Angebote schickst, Gegenangebote, äh, Vorschläge, Alternativen, dass der Gegenüber in der Regel Stunden, Tage, vielleicht sogar Wochen hat, um sich Gedanken zu machen und du ihn eben nicht in dieser Situation festhalten kannst und sagen kannst, komm, jetzt lass es uns auch machen. Auch zu deinem Vorteil. Das bläht die zeitliche ähm, äh, wie die, die zeitliche Konfiguration, das, das Zeitmanagement in einer Verhandlung unfassbar auf. Das heißt, wir haben immer wieder Time-Lags zwischen Antwort und, und, und E-Mail und, und Antwort. Ähm, wenn, wenn ich das mache, dann mache ich es nur bei Kunden, wo ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weiß, hier geht es um gesetzliche Themen, hier muss einfach ein paar Legal, es müssen Legal-Themen durchgesprochen werden. Ja, das ist nun mal wichtig, das kann ich auch nachvollziehen, aber die meisten Verhandlungen sind nicht derart komplex. Oder. Ich vertraue meinem Gegenüber so sehr, dass ich weiß, er verhandelt nicht nochmal nach oder muss das mit seiner Chefin oder seinem Chef durchdeklinieren. Also ich vermeide es, wo es geht und das kann ich jedem nur raten, wenn wenn es darum geht, dass dein Gegenüber sagt, schicken Sie mir mal ein Angebot, dass du das tunlichst vermeidest. Ich kriege das fast immer gesagt. Bei mir sagen immer nach dem ersten Pitch, sagen die Kunden auch, schicken Sie mir mal ein Angebot. Und die, die mich kennen, werden das wissen. Mein Standardsatz ist, das mache ich gerne. Ich schreibe Ihnen gerne ein Angebot. Das ähm, das mache ich sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ich möchte ähm, das Ganze mit Ihnen persönlich besprechen. Wann haben wir Zeit für den nächsten Call? gerne auch per Video. Und jetzt kommt der Vorteil bei einem Videocall. Hätten wir nur Präsenz fahren, würde der Kunde jetzt sagen, nee, Herr Karl, kommen Sie, jetzt müssen Sie nicht extra noch mal nach Castro-Broxel kommen, haben Sie, brauchen wir nicht, machen wir nicht, schicken Sie mir einfach per E-Mail. In der Videozeit oder in die Videokonferenzzeit, die wir jetzt aktuell haben, <haha> hat der Kunde eben keine Ausrede mehr zu sagen, schicken Sie mir eine Mail, wir brauchen keinen Termin. Sondern hier kann ich hingehen und sagen, ja, ich schicke Ihnen gerne eine Mail, aber zeitgleich machen wir auch eine Videokonferenz, dass wir über das Angebot sprechen ähm, und dass wir uns alles genau angucken. Und da einen Grund zu finden, warum man das nicht machen sollte, ist halt unfassbar schwer für einen Kunden.
0: Stichwort Technik, E-Mail etc. Jetzt gibt es ja so Angebotstools beispielsweise, in denen ich sehen kann, wie... Intensiv sich der Gegenüber das Angebot angeschaut hat. Also beispielsweise, ich habe ein neues Seitenangebot. Am Anfang steht, äh, das ist äh, mein Angebot, das ist die Zeitdauer, das ist der Preis. Und ich sehe, der war vier Sekunden auf dem Preis und hat sieben Minuten das Angebot durchgelesen. Ähm, würdest du sagen, dass auch so etwas eine Investition wert ist, weil man ja das nutzen kann?
1: Du sprichst jetzt von KI oder von spezieller Software, die so, die dazu in der Lage ist, sowas genau, zu machen. Genau, genau. Ja,
0: das ja. gibt ja schon, ne? so
1: Angebotssoftware. Ja, gibt es schon, genau. Gibt's schon. Ähm, das ist interessant und ich glaube, wenn wir mal weiterspinnen, was da noch alles in der Pipeline ist, dann glaube ich, müssen wir uns damit immer mehr beschäftigen. Das Thema, was du jetzt speziell angesprochen hast, zu gucken, wie lange hat sich jemand damit beschäftigt, hat ja eine ganz große Gefahr, nämlich das Gefahr, die Gefahr, des, äh, des Glaubenssatzes, bedeutet also, dass du hingehst und sagst, oh, der hat sich das nur sieben Sekunden angeguckt, der hat kein Interesse. Und das ist oft falsch. Ja, Das heißt, du wirst hier irregeführt, weil du in der festen Annahme bist, der hat sich das kaum angeguckt, der der hat kein Interesse. Das kann sein, das muss aber nicht so sein. Viele Kunden haben schon längst gekauft, bevor es zur Preisverhandlung kommt. Das wissen wir oft nicht. Ja, Über 80 Prozent der Kunden haben schon gekauft, bevor es überhaupt zur Preisverhandlung kommt und ähm, das kann bei solchen Angeboten eben auch sein, ja, den Kagel, den wollen wir, brauch, brauchen wir das Angebot gar nicht so sehr anzugucken, äh, das passt schon irgendwie und wenn du dann negativ in die Verhandlung gehst mit dem Glaubenssatz, dass der Kunde eh nicht kaufen will, dann begehst du einen der größten Fehler hier.
0: Wie schaffst du es denn, eine persönliche Beziehung aufzubauen, wenn man nur 15% des anderen sieht, ne? der Rest ist ja wahrscheinlich nicht im, im Kamerablickfeld drin, oh, jetzt Gehst du in so eine Online-Verhandlung rein und du sagst, und da zitiere ich dich aus dem Anfang unseres Podcasts, dass es einfach wichtig ist, eine persönliche Bindung aufzubauen. Und also du hast ja wirklich sehr, sehr wenig Punkte, ne, die, man, die man machen kann dann. Was, was sagst du dann?
1: Naja, also ähm, ich glaube, wichtig ist, dass du erstmal am Anfang Leitfaden hast. Und beim Thema Leitfaden, dann, da kriegen viele Menschen äh, gerade wieder das Schlottern, weil sie sagen: Ich habe keinen Bock auf einen Leitfaden, ich habe keine Zeit. Die Wahrheit ist, sie nehmen sich keine Zeit. Ich habe immer einen Leitfaden dabei und habe auch für heute unseren Podcast meinen Leitfaden. Warum? Weil ich dann einfach besser bin und mehr Sicherheit gewinne. Und an Sicherheit kannst du nie genug haben in der Verhandlung. Was heißt das? Bei mir steht zum Beispiel erstmal Lächeln drauf. Die meisten vergessen das Lächeln, wenn sie die Kamera anmachen. Die gucken irgendwie, ja, bin ich jetzt schon drin oder nicht? Das heißt, der erste Eindruck ist schon mal nicht unbedingt optimal. Ja, Ich rede nicht von einem gequälten Dauergrinsen, aber ich rede von einem sympathischen Gesichtsausdruck. Das kannst du durchaus mal trainieren. So, also... Da sind wir schon mal beim ersten Eindruck. Dann geht es darum, wie starte ich denn den Smalltalk? Und da bin ich ein ganz großer Gegner von künstlichen Hintergründen. Ich hasse, also ich mag künstliche Hintergründe nicht. Warum? Weil Teams einfach nicht in der Lage ist, das richtig darzustellen. Ich bin ein Freund von ehrlichen Hintergründen, das heißt von von authentischen Hintergründen. Warum? Weil wir dann einfach drüber reden können. Ja, ich trainiere zum Beispiel eine Firma, die stellt sehr bekannte Taschenmesser her. Da hatte ich einen äh, Teilnehmer äh, in der Schweiz und der hatte so ein riesengroßes Taschenmesser, was sich so hin und her bewegt hat. Ja, so, so, so ein riesengroßes Taschenmesser, was so automatisch... Und das ist doch gleich mal ein Gesprächsopener. Da kann man erstmal sagen, hey Mensch, das ist ja cool, da im Hintergrund, ach, ist das das Ta Taschenmesser, ist das Modell XY. Ich habe gleich einen Bezug zur Company. Es ist aber auch privat. Ich bin zu Hause. Ich kann erstmal Smalltalk machen. Ja, also... Das, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ein, wenn ich keine Ahnung habe, über was ich mit dem Kunden oder mit dem Lieferanten reden sollte, dann ist doch eine Grundfrage immer, ach, sind Sie im Homeoffice? Erzählen Sie mal, wo sind Sie denn gerade? Ja, Der Hintergrund, der Hintergrund verrät so viel über dich. Deswegen lasse ich mir die Chance doch nicht nehmen und stelle da irgendeinen so standardisierten äh, künstlichen Hintergrund hinten rein, wo ich das Keying, so heißt das, wenn das Programm mein Gesicht abschneidet, sowieso nicht klappt. Dann ist nämlich mal das Ohr weg, mal die Nase weg und in die Kamera halten kann ich auch nichts. Also warum nutzen Menschen diesen künstlichen Hintergrund? Die Standardausrede ist, ja, weil ich zu Hause im Badezimmer bin. Und da muss ich halt sagen, wer im Jahre drei nach Corona immer noch keinen gescheiten Raum hat oder Bereich hat, wo er mal abgetrennt mit einem Tuch im Hintergrund vernünftige Videokonferenzen führen kann, dem kann ich auch nicht helfen.
0: Was passiert denn, wenn ich eine technische Störung habe? Internetausfall oder wie auch immer, wie gehe ich damit um?
1: Die Frage möchte ich genauso beantworten wie eben. Was heißt das? Wenn ich nicht vorbereitet bin, habe ich da ein Problem. Und wie starte ich ein Gespräch? Nicht nur den Smalltalk. du hast mich eben nach Beziehung gefragt, es gibt noch 17 unterschiedliche Faktoren, wie ich Beziehungen aufbauen kann. Aber in den meinen Leitfaden, in den Anfang, gehört eben auch der Satz, lieber Kunde, übrigens, wenn technisch irgendwas passiert, bei Ihnen oder bei mir, ähm, Lassen wir uns nicht von von verrückt machen, dann gehe ich kurz raus, komme wieder rein und alles ist gut. Wenn Ihnen das passiert, machen wir es genauso. Warum ist das von Vorteil, wenn du von Anfang an technische Störungen thematisierst? Na ganz einfach, du gibst dir die Sicherheit und du gibst dem Kunden die Sicherheit und nimmst beiden die Angst. Wenn Menschen da draußen immer noch Angst haben vor technischen Problemen, und das kann ja passieren, das habe ich auch manchmal bei wichtigen Verhandlungen, dann ist das unfassbar wichtig am Anfang zu thematisieren, damit es dann nicht mehr wie ein Damoklesschwert über, die Verhand über der Verhandlung hängt, sondern damit es klar ist, was machen wir, wenn es passiert. Schwierig wird es natürlich, wenn es dauerhaft passiert. Dann müssen wir gucken, ob wir uns alle nochmal einwählen oder ob wir vertagen.
0: Ja, ich möchte noch eine kurze Sache da hinzufügen. Was ich zum Beispiel mache ist, ich habe zwei Leitungen. Das ist, glaube ich, das, was du vorhin zum Thema Vorbereitung gesagt hast. Ne? So, ich bin auch sehr, sehr viel online, habe sehr viele Online-Meetings und das ist mir einfach wert. Und selbst wenn es alle fünf Monate mal äh, genutzt werden muss, leider, weil eine Leitung ausfällt, was ja passieren kann, äh, habe ich, hab ich einen zweiten Anbieter für eine, für eine Internetleitung, ne? einfach... Ähm ja,
1: ich habe jetzt, ich bin auch umgestiegen auf Glasfaser jetzt. Jetzt werden natürlich einige Hörerinnen und Hörer sagen, ja, Glasfaser gibt es bei uns aber nicht. Ja. Wir haben wirklich nur eine, eine 16er-Leitung oder was auch ja. immer. Ähm, ich glaube, dass es heute immer Möglichkeiten gibt, die Leitung schneller zu machen zu Hause. Und ähm, es mag Ausnahmen geben und vielleicht tue ich jetzt einigen Hörerinnen und Hörer Unrecht, die sagen, bei uns äh, am Arsch der Welt, da gibt es sowas nicht, das mag sein. Meine Erfahrung ist, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und du wirst Möglichkeiten finden über LTE-Router, über Glasfaser, über was auch immer Inexio und welche Möglichkeiten es da gibt, da wird es Möglichkeiten geben, deine Leitung schneller zu machen, da bin ich ganz sicher.
0: Ich glaube, man kann über von, von Elon Musk, hat auch Starlink heißt das, glaube ich, ne? da kannst du doch so einen Satelliten überall hin auf die Welt und egal wo, hast du schnell Genau Tag. so ist es.
1: Genau so, weißt, verstehst du? Und, und, und was mich halt so, und das, das merkst du ja, was mich so wütend macht, ist, wenn Menschen das heute immer noch als Ausrede nutzen und mhm. sagen: Ja, ich habe bei mir halt nur so eine schlechte Leitung. Wo ich sage: Ja, dann änder was! verstehst du? ein Scheiß Hintergrund, sorry, wenn ich das so sage oder so ein künstlicher Hintergrund. Ja, ich bin bei mir in der Küche. Ja, dann änder was. Du kannst da auch einen Vorhang hinstellen. Für kleines Geld gibt zwei Stative, kostet nicht mal 40 Euro. Dann machst du einen Hintergrund, dann oder nur ein Bild oder was auch immer. Wo ein Wille ist, es auch ein Weg. Und deswegen akzeptiere ich das heute nicht, wenn mir einer sagt, aber meine Gegebenheiten sind so schlecht. Nee, das kannst du alles ändern. Du, du kannst es vielleicht nicht, du musst kein Fotostudio haben, kein Filmstudio, das erwarte ich nicht. Aber ich erwarte, dass es besser ist, als das, was du bisher gemacht hast. Gerade wenn man im Bereich
0: Verhandlungen auch einfach unterwegs ist. Ne? So, wenn, wenn das die Bühne ist, auf der man, auf der man sich dann bewegt,
1: dann ja, muss ja, man vorwalt sorry, wenn ich dich unterbreche, gerade wenn du im Einkauf oder im Verkauf bist, dann hast du es mit Kunden zu tun, die eben nur digital erreichbar sind. Wie kannst du da sagen, die technischen Voraussetzungen sind bei mir nicht gegeben? Ehrlich, da muss ich doch mal ein großes Fragezeichen äh, hinterstellen. Und damit komme ich zu einem ganz anderen Punkt. Ähm, nämlich, dass manche ja auch, speziell Einkäufer, auch darauf trainiert werden, die Kamera bewusst auszumachen. Einer der größten Herausforderungen in der Verhandlung. Was mache ich denn, wenn man gegenüber die Kamera aus hat? Was mache ich denn dann? Ja, was mache ich denn da? Das ist ein echtes Thema. Ja, Also zunächst mal, zunächst mal ist ganz wichtig zu verstehen, du hast strategisch einen deutlichen Nachteil, wenn du in einer Online-Verhandlung die Kamera anhast und dein Gegenüber hat sie aus. Das ist so. Das ist in etwa so ähnlich, wie wenn du im Visier eines Scharfschützen bist. Ein Scharfschützer hat den großen Vorteil, der versteckt sich irgendwo ein Kilometer weit weg und den siehst du nicht. Selbst mit Fernglas. Der ist so gut getarnt, aber er sieht dich und zwar voll durchs Fadenkreuz. Er sieht dich komplett. Und das ist eine denkbar schlechte Situation für dich. Heißt, wie gehe ich denn damit um, wenn zum Beispiel der Einkäufer sagt, ich habe technische Probleme und ich kann meine Kamera nicht, ausmachen, nicht anmachen, aber Sie können sie gerne anlassen. Also, die Grundregel lautet bei mir, ich verhandle nicht mit Kamera an, wenn man gegenüber die Kamera aus hat. Das ist eine Grundprämisse für jede Verhandlung. Aber auch hier fängt es eben von Anfang an an. Heißt, in der Einladung schreibe ich schon, sehr geehrte Frau Müller, bitte bedenken Sie oder beachten Sie, dass wir, wenn möglich, nach Möglichkeit mit angeschlossener Kamera verhandeln. Das heißt, sie kann mir in der, in der Live-Konferenz dann auch keine Entschuldigung mehr bieten und sagen, das wusste ich nicht. Das heißt, ich kann mich wunderbar darauf beziehen und sagen, Frau Müller, ich hatte es doch geschrieben, dass wir mit Kamera machen. Natürlich, der Ton macht die Musik. Ja, So, jetzt nehmen wir mal an, die Frau Müller sagt, nee, Herr Kagel, ich habe trotzdem Leitungsprobleme, lassen Sie uns gerne so verhandeln. Dann ist mein nächster Versuch, dass ich sage, wollen wir es denn verschieben, dass wir beide mit Kamera verhandeln? So, das hat zwar noch nie funktioniert, hat aber einen ganz entscheidenden Vorteil. Frau Müller merkt schon recht schnell, dass ich nicht glücklich mit der, bin mit der Situation. Ja, ähm, Ich sage dann auch gerne so Sätze, Mensch, wäre doch schön, wenn wir die Kamera an hätten, wenn wir beide die Kamera anhaben. Das ist ein besserer Satz als, können Sie die Kamera anstellen? Ja, ist wichtig. Hier macht das Wie den Ausschlag. Ich möchte nicht jemanden belehren oder bevormunden, dass er die Kamera anstellen soll. Aber ich sage so Sätze wie, Mensch, wäre doch schön, wenn wir beide die Kamera an hätten. So, jetzt nehmen wir mal an, auch das wird negiert. Auch da sagt meine Kundin, nein, das möchte ich nicht. Lassen Sie uns gerne so verhandeln. Dann... Mache ich ähm, etwas Eiskaltes, ähm, das mache ich, formuliere ich sehr weich, da bin ich aber knallhart in der Sache. Dann sage ich, gut, ähm, wenn die Bandbreite das Problem ist, dann gehen wir lieber auf Nummer sicher, dann mache ich meine Kamera auch aus, wenn das okay ist für Sie. In dem Moment drücke ich die Kamera weg und sag dann noch den Satz, wenn das okay ist für Sie, warte die Antwort aber nicht ab, sondern steige direkt ins Gespräch ein und sage, konnten Sie denn schon mal übers Angebot schauen oder haben Sie meine E-Mail gelesen, damit wir weg von dem Thema kommen? Weil ich möchte nicht, dass diese Kamera aus, diese ausgeschaltete Kamera als Bockigkeit rüberkommt, ähm, sondern ich möchte es einfach als das sehen, was es ist, nämlich Gleichheit unter Waffen, Gleichheit unter Verhandlungspartnern. Würdest du
0: denn nicht sagen, also das würde mich jetzt mal interessieren, das ist auch ein Zeichen von Stärke ist? Also der Gegenüber weiß das ja auch. Also es gibt ja irgendeinen Grund, warum der Gegenüber das nicht macht. Und wahrscheinlich ist es häufig eine vorgeschobene Argumentation zu sagen, ne? ah, technisch klappt's es nicht, sondern genau wie du gesagt hast, Hintergrund sieht doof aus oder wie auch immer, ne? man schämt sich so ein bisschen dafür. Und der andere bleibt aber, oder die andere, selbstbewusst mit festem Blick in die ins Objektiv. Würdest du nicht sagen, dass das ein Zeichen von, von
1: Stärke und von Selbstbewusstsein ist, dass das auch gut wirkt? Da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. In jedem anderen Gespräch befürworte ich das und kann ich deine Argumentation voll nachvollziehen. In der Preisverhandlung oder in der Verhandlung generell nicht. In der Verhandlung musst du deine sieben Sinne bei dir haben. Du musst hochkonzentriert sein und vergiss eins nicht. Wenn ich die Kamera an habe, bin ich die ganze Zeit im Rampenlicht. Ich darf mir keine Gedanken machen. Ich kann nicht nebenbei mal mit meinem Kollegen chatten, mir Hilfe holen, mich nicht im Internet durch, äh, durchwühlen und mal kurz was recherchieren. Das geht alles nicht. Warum? Weil der volle Spot auf mir ist. Das ist wie ein Fernsehmoderator, der permanent mit Rotlicht und Kamera bestrahlt wird. Du hingegen bist voll in der Deckung, kannst machen, was du willst. Wir, wir wissen alle, wie das ist online. Da kannst du die Füße hochlegen, kannst dir in der Nase bohren, kannst machen, was du willst, kannst dich wunderbar entspannen. Das gibt dir ein viel größeres Gefühl der Sicherheit und der Souveränität. Und das ist für mich ein strategischer Nachteil und für dich ein Vorteil.
0: Bleiben wir mal beim Thema Selbstbewusstsein. Wie kann ich das online stärken? Also eher, ich mal unter der Annahme, dass das wichtig ist, ne, dass man selbstsicher sicher rüberkommt, ne? Das äh, ist glaube ich gesetzt. Ne? Ähm, wie kann ich das stärken? Wie kann ich das zeigen?
1: Also Selbstbewusstsein ist einer der wichtigsten Dinge in der Verhandlung, weil je selbstsicherer du bist, desto selbstsicherer trittst du auf, und desto eher kaufen Menschen bei dir oder ähm, äh, desto eher kannst du Menschen etwas verkaufen. Was heißt das? Das heißt wenn du dich gut vorbereitest, bist du selbstsicher in der Art und Weise, wie du präsentierst, wie du mit Menschen redest. Und dazu gehört nicht nur die sprachliche und gedankliche Vorbereitung. Ich erinnere mich an meinen Trainervater, der mir immer gesagt hat, Angst ist der Preis für mangelnde sprachliche und gedankliche Vorbereitung. Das heißt also, je besser du vorbereitet bist, desto selbstsicherer gehst du ins in den, in den Call rein. Vorbereitung bedeutet aber auch die technische Vorbereitung. Das heißt, wie bin ich denn technisch aufgestellt? Je, je sauberer die Technik läuft, du hast es eben angesprochen, zwei Leitungen, desto besser, desto sicherer fühle ich mich. Vorbereitung bedeutet aber auch die mentale Vorbereitung. Wie gut kenne ich mich aus in dem Angebot? Wie selbstsicher bin ich mit dem, was ich anbiete? Das heißt also, die gesamte Palette der Vorbereitung spielt hier für mich eine wichtige Rolle. Aber natürlich auch, zum Thema Selbstsicherheit, die Methodenkompetenz, das Skillset, was du mitbringst, auch das gibt dir Sicherheit. Schau, wenn ich mich anschaue, wie ich vor zehn Jahren verhandelt habe, ängstlich, kleinlaut und unsicher. Heute habe ich ein Skillset, eine Methodenkompetenz, die weit über den Durchschnitt hinausreicht. Und das weiß ich, das weiß ich einfach. Ich bin in vielen Verhandlungen meinem Verhandlungspartner überlegen. Und das gibt mir natürlich auch wieder die Selbstsicherheit, dass wenn ich etwas sage, ich genau weiß, wovon ich rede und ich, ich auch weiß genau, warum ich das sage. Und das wissen viele eben nicht. Bei den meisten komme ich in der Verhandlung und gebe ein bisschen Gegenwind und die brechen eben ein. Und dazu gehört auch, dass du voll hinter deiner Marke stehst, hinter deinem Produkt stehst, hinter deiner Lösung stehst, hinter deiner Company stehst. Das tun viele leider eben nur im Durchschnitt. Jetzt
0: ist es ja so, dass im, in der ähm, analogen Welt hatten Gespräch oder ein Verkaufsverhandlungsgespräch eine gewisse Dynamik und die kann man ja nicht mit der digitalen Dynamik vergleichen. Also beispielsweise man kann man ist zum Beispiel im Restaurant in der Verhandlung, was ja auch ein häufiger Ort ist, wo verhandelt wird. Und dann kommt der Kellner und man auch noch mal bestellen, und soll man noch einen Kaffee trinken. Also man hat die Möglichkeiten, finde ich persönlich viel häufiger kurze Pausen. Ähm, zu kreieren und zu erschaffen, weil sie einfach natürlich passieren im, im Umfeld. Jetzt ist aber diese digitale Welt, ist ja, da ist ja eine Glasglocke drüber und ich könnte theoretisch äh, zehn Stunden am Stück mit jemandem durchverhandeln, ähm, ohne dass es einen, diese, diese natürliche Unterbrechung einfach gibt. Ähm, wie siehst du das, diese, diese Dynamik in einer digitalen Verhandlung?
1: Ja, also die Dynamik ist eine etwas andere. Da gebe ich dir recht, ein Hilfsmittel sind zum Beispiel bewusst eingesetzte Pausen und dem Gegenüber das auch klar zu machen. Wir machen es wie die Politiker. Wenn die Politiker festgefahren sind in Verhandlungen, dann nutzen sie ganz bewusst Pausen und sagen, wir machen jetzt einen Break. Das machen in der Online-Verhandlung ganz wenig Menschen. Einfach mal hingehen und sagen, wir sind uns im Moment einig, dass wir uns uneinig sind. Was halten Sie von einer zehnminütigen Pause oder halbe Stunde Pause, wenn es die Zeit erlaubt und dann kommen wir mit frischer Energie wieder ran. Die Aufmerksamkeitsspanne ist bei uns allen geringer denn je. Das weiß jeder, der sich Reels anguckt oder so Videos, so Podcasts anguckt wie bei mir. Die Aufmerksamkeitsspanne ist gering. Und das darf ich nicht unterschätzen. Von daher gilt, wenn die Dynamik nachlässt oder die Energie nachlässt, mach eine Pause und dein Verhandlungspartner wird es dir danken.
0: Dann zwei Themen müssen wir dringend noch besprechen. Telefon ist das Erste. Ähm, kannst du uns dazu noch zwei, drei Tage sagen? Verhandlungen am Telefon. Wo ist da der Unterschied? Worauf muss man achten?
1: Ja, Telefon ist bei mir, was meine Beliebtheitsskala betrifft, genau in der Mitte. Es, es äh, läuft also über dem, über oberhalb der E-Mail-Verhandlung, aber weit unterhalb von Videokonferenzen oder Präsenzverhandlungen. Warum? Na ganz logisch, weil bei Telefonverhandlungen habe ich eben die Situation, dass ich dem Gegenüber nicht ins Gesicht gucken kann, keine Gestik, keine Mimik ähm, sehen kann, sondern nur interpretieren kann. Das heißt, ich habe hier nur zwei Dinge, die ich hören oder wahrnehmen kann und auch nur zwei Dinge, die ich senden kann. Das ist die Stimme und das ist die Sprache. Und beides sollte ich schon sehr, sehr gut beherrschen. Heißt also genau zuhören, was der Gegenüber sagt, auch auf Zwischenlaute achten. Und wenn ich am Senden bin, dann eben auch mal bewusst mit Stimme arbeiten, mit der Intonation. Dazu zählt die Lautstärke, dazu zählt die Sprachgeschwindigkeit, dazu zählen Höhen und Tiefen am Telefon. Das sind allein drei Dinge ad hoc, die du ändern kannst in deiner verbalen Kommunikation am Telefon. Und wer macht es? Kaum einer. Die meisten machen es aus dem Bauch heraus. Aber ich versuche in telefonischen Verhandlungen eben sehr bewusst mit Stimme, Sprache zu arbeiten. Erstens, weil die Aufmerksamkeitsspanne eben schnell abfällt bei meinem Gegenüber. Damit halte ich die Aufmerksamkeit hoch. Und zweitens, weil es einfach auch sympathischer, angenehmer ist, wenn wir nicht so eine monotone Laberbacke haben, sondern jemanden, der das Ganze auch interaktiver und aktiver gestaltet. Ein letzter Satz noch. Die Dosis macht das Gift. Du bist halt eben auch schnell dabei, zu reiserisch, zu verkäufen rüberzukommen und dann wirkst du eher wie ein Schwätzer als ein äh, integrer und souveräner Verhandlungspartner.
0: Ich habe mal in einem, in einem Buch gelesen, da ging es um Telefonverkauf und so sogenannte Sales Scripts, kennst du vielleicht, ne? so mhm. vorgefertigte Verkaufsabläufe äh, niedergeschrieben. Und da stand, wenn man den Preis, also man darf selber nie den Preis nennen, also von seinem Produkt, von seiner Dienstleistung, sondern man muss danach gefragt werden. Und mhm. dann nennt man den Preis und dann stand da drin, das hat sich bei mir eingebrannt ohne Ende. Und jetzt habe ich endlich mal jemanden, dem ich fragen kann, ist das Quatsch oder ist das richtig? Danach auf gar keinen Fall was sagen. Im Zweifel den Mund zuhalten und wenn eine Minute Stille ist, ist eine Minute Stille. Also ich sage mal, eine Dienstleistung kostet 5000 Euro.
1: Ja, also das würde mich interessieren, in welchem Buch du das gelesen hast. Ich bin grundsätzlich muss ich sagen, ich bin ein großer Gegner davon, hier mit Dogmen zu arbeiten und zu sagen, so musst du es machen, sonst reißt dein Gegenüber dir die Rübe ab. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass wenn wir über Geld reden, das wissen wir aus der Neurowissenschaft, ähnliche Schmerzzentren in deinem Gehirn aktiviert werden wie beim Zahnarzt. Das heißt also, über Geld reden wir ungern beziehungsweise über Geld ausgeben, weil das tut mir einfach weh. Wenn ich das jetzt so mache, wie du eben gesagt hast, bedeutet, ich nenne den Preis und lass dich jetzt mit diesem Schmerz alleine, ist das denkbar ungünstig. Das heißt, ähm, und das steht auch in, in, in der meisten Literatur, in der häufigsten Literatur, der Preis steht nie alleine. Bedeutet, ich verpacke in ein Sandwich mit einem Nutzen. Das heißt also, ich sage zum Beispiel, ähm, das Verhandlungstraining beim Herrn Kagel ist ganzheitlich anberaumt, es kostet Summe X, dafür werden sie auch, jetzt kommt noch ein zweiter Nutzen, äh, die nächsten Wochen, die nächsten sechs Wochen betreut und zwar individuell mit ihren Produkten, Dienstleistungen, die sie anbieten. Das heißt also, ich lasse den Preis durchaus fallen, verpacke ihn aber in ein Sandwich. Etwas, was viele immer noch nicht richtig machen. Du musst das auch so nicht machen. Aber wovor ich ganz klar abrate, ist den 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 Preis alleine zu erwähnen und dann den Mund zu halten, den Kunden mit dem Schmerz alleine zu lassen. Daniel, ich habe es am Anfang angeteasert. Ich würde gerne mit dir über
0: das Thema KI noch mal ganz kurz sprechen was es schon ähm, definitiv äh, gibt und was absehbar ist und was in Amerika hauptsächlich schon sehr, sehr oft eingesetzt wird, sind wirklich heftige ähm, Anwendungen und Software für den Verhandlungsbereich. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben. Es gibt eine ähm, Software, die mir anzeigt, wenn ich mit jemandem telefoniere oder ein Videocall habe. Ja, wie wie viele
1: Bullshit-Wörter ich benutze. Ne?
0: Das zum Beispiel, aber mhm. auch, worauf ich hinaus wollte, ist limbisches System. Es die KI erkennt... Und zeigt mir in der Ampel quasi an, ist der rot, gelb, grün, blau. Äh, was fehlt? Ne, ja, das war's, ne? Nee,
1: rot, grün, gelb, blau, aber du, du meinst, glaube ich, eher die olfaktorischen äh, auditiven oder visuellen Reize, die jemand hat. Also sagt jemand, das klingt gut, das sieht gut aus oder das hört sich gut an.
0: Nee, ich meine wirklich, die, die KI erkennt, ist der, ist der im limbischen System, ist das ein, ist das ein, ist das ein, ist der Rot? Der zeigt mir dann an, 71% Rot, 29%, das hört eine KI nach einer Minute raus und kann mir diese Information geben. Ähm, ja. Und das ist jetzt, ich meine, wir reden gerade vom Anfang von KI. Ne? Ja. Was glaubst du? Also, das ist jetzt natürlich, äh, du kannst es nicht wissen, ne? Das ist jetzt ähm, ein Blick in die Zukunft, ein bisschen Blick in die Kristallkugel. Ähm, ich möchte noch vielleicht eine Sache ergänzen, wer weiß, ob wir in einem Jahr äh, perfekte Filter haben. Ne? Also ich kann sitzen, äh, Haare auf halb acht, ist völlig egal, weil ich meine perfekte äh, Filtersoftware habe und ich sehe komplett perfekt aus, Guck immer in die Kamera. Wie, wie blickst du auf so eine Entwicklung? Was, was denkst du darüber?
1: Also vorweg schicken möchte ich, dass ich mir sicher bin, dass Menschen nach wie vor mit Menschen verhandeln wollen und nicht mit Computern. Das heißt, der Mensch wird hier nicht wegzudenken sein. Davon bin ich fest überzeugt. Was aber kommen wird, und das sehen wir jetzt schon, ist der Support der KI. Das heißt also, wir werden viel mehr Unterstützung haben. Ich nenne immer das Beispiel Pokern ganz gerne. Wer online pokert, wird das wissen, es gibt mittlerweile derart gute Software, dass du äh, deinen Gegner online innerhalb von weniger Spiele schon sehr gut analysieren kannst und die Trefferwahrscheinlichkeit eruiert, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ob er blöft oder nicht. Das schafft KI sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was zukünftig in Verhandlungen immer mehr Support bietet. Ja, das heißt also, dass du dein Gegenüber besser einschätzen kannst, ihn besser lesen kannst, dass du zum Beispiel bei standardisierten E-Mails oder auch bei Komplexen, E-Mails immer mehr KI hinzuziehst für die Formulierung von E-Mails, für die Analyse der Daten. Das glaube ich schon. Ich glaube aber, dass die Verhandlung an sich, gerade wenn es komplexe Dinge sind, wir immer, immer noch, auch zukünftig, auf den Mensch zurückgreifen. Klammer auf, was natürlich passieren wird, sind die RFPs oder RFQs, das sind die Ausschreibungen, ähm, die zukünftig immer mehr kommen werden. Gerade bei großen Konzernen denken wir an VW, an, an viele Automobilisten, die heute über Auktionen, über Ausschreibungen ähm, äh, an Verkäufer herantreten und Angebote einsammeln. Und da wird noch viel, viel mehr über KI passieren. Da wird es den Lieferanten, den Anbietern immer schwieriger, ähm, hier direkt an den Menschen heranzukommen. Das, glaube ich, wird sich ähm, leider, leider auch fallen
0: dann für mich so ein bisschen die Quintessenz aus aus deinen Ausführungen ist jetzt auf den gesamten Podcast gesehen, dass sich das Thema verhandeln dahingehend ein bisschen ändert, dass es wirklich digitaler wird und das ja bedeutet, jemand, der sich in diesem Thema weiterentwickeln möchte, richtig gut werden möchte, der hat jetzt nicht nur dieses inhaltliche Thema, zu sagen, ich muss mich äh, in dem Bereich Verhandlungen, Verhandlungstraining und Verhandlungsexpertise weiterentwickeln, sondern diese technische Komponente, die gehört dazu und wahrscheinlich in zehn Jahren ist das äh, ja ist das die neue Normalität, dass ein Verhandlungsführer oder jemand, der verhandelt, der dass der diese beiden Themen beherrschen muss. Würdest du das so unterschreiben? Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Wer der Meinung ist, dass er da drum rumkommt oder dass das irgendwann wieder aufhört, ähm, ich glaube, der irrt. Ich glaube, der irrt. Das haben wir damals äh, schon gemerkt bei den E-Mails. Wer geglaubt hat, dass die E-Mail äh, uns, uns äh, oder dass das E-Mail-Standard kein Standard wird, der hat geirrt. Die E-Mail ist genauso Standard geworden. Genauso ist der virtuelle Call. Die Klaviatur, auf der wir kommunizieren werden, die wird immer breiter. Und wer da nicht in der Lage ist, diese Klaviatur mit zu bedienen, ähm, der hat das Nachsehen, definitiv. Hochspannend auf jeden Fall, hochkomplex. Ne? Um nochmal diesen,
0: diesen Twist zu Amerika zu ziehen, ich habe da gelesen, dass es Firmen gibt, die teilweise 5.000 bis 10.000 Dollar im Monat nur für Software ausgeben für ihre ähm, Verkäufer, die also wirklich Software nutzen, die ultra viel Geld kostet. Und da möchte ich nochmal die Brücke spannen zu, zum Anfang. Ähm, wenn dann der Chef beispielsweise sagt, nee, in Mikro investieren wir jetzt keine 100 Euro, dann sollte man da vielleicht nochmal in-house die erste Verhandlung führen und mal darüber sprechen, ähm, ja, das in gute Technik, in gute Hardware investiert wird. Daniel, ich würde dich bitten, das Thema noch einmal rund zu machen. Haben wir was vergessen? Haben wir was übersehen? Wenn nicht, bitte einmal nochmal ein Fazit deinerseits.
1: Ja, also ich glaube, wir haben über sehr, sehr viel gesprochen und auch sehr, sehr viele spannende Themen. Natürlich ist das Thema virtuelle Verhandlung äh, insgesamt noch komplexer als das, was wir jetzt besprochen haben. Ähm, ich möchte es mal eindampfen und das ist das, was du eben auch gesagt hast. Erstens, ich glaube, dass wir um virtuelle Verhandlungen nicht drumherum kommen. Zweitens, wer technisch nicht auf dem neuesten Stand ist oder zumindest mal State-of-the-Art-Technik hat, der wird langfristig das Nachsehen haben. Technik ist wichtiger, als wir glauben. Drittens, ein Leitfaden, eine Vorbereitung, ein genaues Skript, angefangen vom Smalltalk, vom Kamerablick bis hin zur professionellen Verabschiedung und zu einem Commitment und den Next Steps wird es immer wichtiger, hier sich besser vorzubereiten. Und viertens, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber das Thema haben wir in anderen Podcast-Folgen schon angesprochen, das Thema mental. Die Angst verlieren vor virtuellen Verhandlungen, mental stark zu sein, selbstsicher zu sein und mit breiter Brust die virtuelle Verhandlung als etwas zu sehen, was sie ist, nämlich etwas ganz Normales.
0: Vielen Dank für das tolle Fazit. Lass uns zum, zum Abschied noch mit einem kleinen Augenzwinkern bitte jeder sein absolutes Favorite-No-Go in digitalen Verhandlungen. Ich fange mal an, damit du noch zehn Sekunden Zeit hast, darüber nachzudenken. Wie findest du denn dieses, unser, unsere 40-Minuten-Zoom-Zeit läuft ab. Ich schicke noch mal einen neuen Link, über den wir uns dann noch mal neu einwählen. Das ist so ein schönes No-Go, ne? Kennst du das? Diese 40-Minuten-Zoom, ja. die, die dann ja. ablaufen. Ja, das finde
1: ich immer herrlich. Ja, das, das ist so. Das, ist, das war jetzt auch witzig. Ich glaube, was ganz so Witziges kriege ich nicht hin. Was ich ein absolutes No-Go finde in virtuellen Verhandlungen, ist den Blick so auf 90 Grad wenden und sagen, ja, ich sehe sie da, deswegen siehst du im Grunde nur, nur, nur meine rechte Gesichtshälfte. Das ist für mich auch noch so ein Klassiker, wo ich sage, Mann, 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 kannst du nicht in die Kamera gucken? Ja, muss ich jetzt deine rechte Gesichtshälfte sehen? <lacht>
0: Sehr schön. Lieber Daniel, ich danke dir recht herzlich. Spannende Folge, lange Folge heute. Ich glaube, wir haben versucht, alle digitalen Themen einigermaßen abzudecken. Da kann man natürlich ewig in die Tiefe gehen. Das werden wir auch in den nächsten Folgen machen. Ich bedanke mich recht herzlich und freue mich auf das nächste Thema mit dir. Mach's gut. Ciao.
1: Ich mich auch. Bis dann. Tschüss.